0: La chose que j'ai pas essayé, c'est de la constance et de la répétition. Si je suis là à tous les crises de soir, que toi le matin, tu démarres ton podcast, là, tu, tu démarres ton, euh, ton char, tu écoutes mon podcast, puis tu peux t'informer sur les dernières actualités gaming à tous les jours de la semaine. tu T'es informé, es au parfum à tous les jours du lundi au jeudi. Moi, je pense que c'est un gros win. C'est un gros, gros, gros plus. Fait que le format, il va comme suit. Pendant les 20 à 25 prochaines minutes, je vous informe des, des plus grosses nouvelles que j'ai eu été aujourd'hui. On fait le tour. Après ça, pendant 20 à 30 minutes, je prends vos appels. Vous avez un numéro qui est disponible soit dans le titre ou soit quelque part sur TikTok. Là, vous, allez, vous allez avoir un numéro de téléphone. On va pouvoir parler de la nouvelle que je suis en train de discuter. L'une des nouvelles que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, 30 minutes, je parle des news, 30 minutes, je prends vos calls, à peu près, à peu près. Okay, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Le but, c'est vraiment que vous autres, quand vous démarrez votre char pour aller au travail, vous avez le temps d'écouter vos news gaming en dedans de 20-25 minutes, le temps de l'aller et du retour au travail. C'est ça le but. Donc, Alex Dark Knight, il me dit, le 8 mois, en avril, on était plus que 10, mais ça, Ouais. ouais, pas que je me rappelle, man. C'était pas tant stable. Peut-être, écoute, à la limite, on va être une vingtaine, mais je me rappelle pas qu'on était plus que ça. Euh, Bobby Snack, sur Twitch, on était genre 7. Ouais, c'est ça. Peut-être tout ensemble, on était plus sur toutes les plateformes, mais c'était... Euh, c'était so so-so. C'était so Pas grave, on se reprend. On passe sur ce bon pied. T'es pas mieux de faire un serve Discord, puis euh, tu fais join le monde dans le channel à la place de donner ton num. C'est pas mon numéro. C'est ça la beauté de la chose. C'est pas mon number. C'est un number que je, je loue. Dans le fond, au coût de 5$ par mois. Fait que je loue ça, vous pouvez m'appeler, j'ai droit aux appels illimités. Fait que pour l'instant, c'est comme ça. J'avais passé un serveur Discord, mais le fait que vous devez vous créer un compte puis tout, je trouve ça moins accessible. Donc, moi, je préfère que vraiment, tu me calles, puis that's it, là, tu sais, c'est pas compliqué. Tout le monde a un cell, tout le monde a de quoi téléphoner. Donc, ça, ça réduit un peu le... le, 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 le la, la possibilité que tu puisses pas ou que tu n'aies pas envie de te créer un compte puis me rejoindre. Euh, pour avoir fait du commerce en ligne pendant un bout de temps, je peux vous dire une chose. Les gens, dès qu'ils ont un formulaire à remplir ou que c'est trop compliqué sur le site, ils crissent le camp. Ils, ils partent après genre 5 secondes. Fait que si en plus, ils doivent se créer un compte Discord, ce qui est le cas de quelques gamers qui sont pas forcément sur Discord, et ben c'est, c'est ça. Ça va, euh, ça va limiter un petit peu. Fait que là-dessus... On start le podcast, Donc, euh, la première nouvelle de cette semaine, puis je suis vraiment content de vous redire ça. Sérieusement, ça m'a manqué de, de faire du podcasting. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où on va être capable de se rendre avec une formule à la quotidienne comme ça. J'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Fait qu'on start ça, guys. Une nouvelle qui m'avait surpris, euh, je suis pas... Tu sais, ça fait un bout de temps que je m'informe plus autant qu'avant sur les news gaming. Je suis vraiment plus en mode, je joue en VR. Moi, le VR a changé ma vie, sérieusement, ma façon de gamer. Quand j'étais petit cul, si tu m'aurais dit qu'un jour, j'aurais pu être dans le jeu, dans un jeu vidéo. Et Calvin, tu peux être certain que je, j'aurais tué pour pouvoir être dans un jeu vidéo, être dans Halo. Ben guess what? J'ai joué à un mod. Un mod, c'est une modification d'un jeu. Euh, The Contractors, en VR, sur le MetaQuest 2, okay. j'étais le Master Chief, j'étais dans Halo, et j'avais les guns et les mêmes sons que dans Halo. Imagine l'explosion mentale que j'ai vécue à ce moment-là, je capotais. Parce qu'il faut savoir qu'en VR, c'est en 3D aussi, fait que t'as l'effet de profondeur, t'as vraiment... Tu vois un objet, tu, t'as, t'as, tu peux évaluer la distance, tu peux le prendre, il est tangible, tu sais... Fait que c'est ça qui est fucké, là. Là, j'avais les guns dans mes mains. Je regardais, j'étais fasciné. J'étais comme... Wow, man! J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est un rêve devenu réalité. Fait que souvent, le soir, quand j'ai du temps libre, je joue en VR à Halo. Euh, c'est-à-dire à Contractors. Ou sinon, je joue à d'autres jeux euh, plus d'aventure euh, plus solo. Mais faut dire que... Et les possibilités sont limitées pour l'instant en VR, ça commence, à, ça commence à être plus big, on commence à avoir des jeux vraiment plus de qualité, il y a genre Red Matter 2 récemment qui était vraiment pas euh, puis il y a Resident Evil 4 qui a été refait complètement en VR qui est vraiment excellent, je vous le recommande sur le MetaQuest, euh, quelqu'un qui me dit j'ai acheté le PSVR 2 la semaine passée, j'ai joué 3 heures à date Resident Evil Village en NFL Pro Era, VR, c'est incroyable, c'est clair le niveau de détail. J'ai, je veux un PSVR 2 pour cette simple raison-là. Je veux voir la différence en qualité graphique parce que il est bien beau, là. Regarde ça, là. Il est beau. Il est beau. C'est un beau petit casque, mais c'est un casque mobile. C'est comme comparer la Switch à la PS5. C'est carrément ça. Comparer, comparer le MetaQuest 2, les jeux du MetaQuest 2 à. La PSVR 2, c'est incomparable, là. c'est clair, juste euh, le, le nouveau Horizon, là, le, le, l'expérience dont je ne me rappelle plus de nom, qui ont fait en VR, ça a l'air insane. Donc là, première nouvelle, on parle de Resident Evil 4 Remake, je savais même pas qu'il allait faire un remake, puis j'ai même eu des échos qui auraient potentiellement une version VR, on sait pas si, je sais pas si c'est par mode ou quoi que ce soit, j'ai écouté un podcast qui parlait de ça, donc j'ai pas lu l'article qui en parlait, malheureusement. Donc dans ce nouveau remake-là, il va y avoir une coupe de nouveautés que j'étais bien, bien content. C'est, c'est pas un remaster, là. c'est vraiment un remake, une refonte totale comme on a vu avec Resident Evil 2. Euh, c'est, 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 le gameplay est totalement refait pour fiter les standards de 2023. Les graphismes sont remis au goût du jour. Euh, le character design aussi, les sons, tout est refait. From the ground up, c'est juste très, 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 très fortement inspiré du jeu d'origine. Donc dans le nouveau jeu, grosse nouveauté, tu vas pouvoir viser et avancer en même temps. Parce que dans Resident Evil 4, hein, c'est un jeu qui est sorti en 2004-2005, puis quelque chose que vous allez remarquer, si jamais vous jouez à des vieux jeux de 2004-2005, chose que j'ai faite récemment parce que je me suis pété un trip de nostalgie, quand vous jouez à des jeux 2004-2005, vous vous rendez compte qu'il y a très peu d'animation sur les personnages. Tout ce qu'on prend pour acquis que « Ah, je vais me couvrir en arrière du mur ». Non, 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 il n'y avait pas ça en 2004-2005. C'était une mécanique qui n'est qui, qui pas vraiment arrivée, qui n'a pas été popularisée avant « Gears of War ». Ou « Ah, euh, je sais pas, moi, euh, dans un FPS, je vais sauter par-dessus le mur puis le bonhomme va grimper par-dessus le mur ». Non, 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 non. Le parcours, les, 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 le, le gameplay style parcours, ça n'existait pas avant c'est 2004-2005, fait qu'il y a plein d'animations qu'on prend pour acquis aujourd'hui que 2004-2005, il n'y en avait pas. Et puis dans Resident Evil 4, les animations qu'on prend pour acquis et qu'il n'y avait pas pas à c'était pouvoir viser et avancer en même temps. Donc ça, c'est une grosse nouveauté puis ça va faire du bien parce que quand tu as plein de zombies là, qui poursuivent, là, puis tu ne peux pas avancer, tu as juste l'air d'un, d'un esti des qui attend que le monde vienne le manger, croquer le cou, là. Ça fait chier pareil. Parce que t'es comme bon. Là, tu recules, là, tu tournes comme un tank, puis après ça, tu vises, tu sais, tu ah, sais, oh, là, ils sont rendus trop proches, là. Là, tu dois te reculer encore. C'est de la grosse merde. Le, le contrôle de Resident Evil 4, excuse-moi là. C'était. C'était lourd, là. avais l'impression de contrôler un tank. Ensuite, il va y avoir la possibilité de, de faire de l'infiltration. Donc, tu vas pouvoir t'infiltrer. Garder, rester comme silencieux, être sneaky derrière les zombies. Il euh, va y avoir des nouveaux graphismes qui sont, ma, ma foi, vraiment magnifiques. Sérieusement, les, je ne sais pas quest ce qu'ils font chez Capcom, niveau graphique, quel moteur graphique ils utilisent, mais c'est de la... Freaking bomb! les cheveux de Leon regarde ça comment ils sont soyeux c'est des cheveux magnifiques c'est des cheveux d'une douceur d'une, ca- d'une caresse d'ange je caresserais ces cheveux là puis je te garantis que j'aurais les yeux qui couleraient ça me ferait pleurer tellement c'est doux donc euh, aussi il va avoir euh, la possibilité de parer les attaques donc fini le temps aussi que tu faisais couper la taille par une chaine un gros zombie en chaine maintenant tu vas pouvoir esquiver cette attaque là euh, le couteau le couteau ne sera plus d'une durée de vie illimitée. Puisqu'il va y avoir du crafting dans le jeu, crafting qui veut dire tu prends des éléments, des roches, des bouts de métal pour fabriquer des armes ou des équipements dans le jeu, eh ben, le couteau, il ne sera plus d'une durée de vie illimitée. Il va falloir que tu t'en fabriques, puis après une coupe de coups, ben ton couteau, il pète. C'est tellement de mécanique que je trouve exagérée et un peu stupide dans les jeux vidéo. Un couteau, là, ça dure plus que 5 coups. C'est <rire> tellement de jeu qu'après 3 coups, le couteau, il pète. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, Tu sais, je m'excuse d'être trash de main, mais quand tu vois des scénarios réels de la vraie vie, de, de meurtre, que rentrer, le monde, le, ils se font rentrer les petits couteau dedans le corps, genre 60 fois chaque, je pense pas qu'un couteau, ça pète en dedans de trois coups, tu sais. Je sais pas, là. Réalistiquement parlant, c'est une mécanique qui est toujours exagérée et chiante, genre comme dans Zelda Breath of the Wild. Sérieusement, j'adore Zelda, mais faut dire que cette mécanique-là d'épée qui pète exagérée dans le coton. Donc, euh, une autre chose qu'il y aura plus, les QTE. Dans le nouveau Resident Evil 4 Remake, il n'y aura plus de QTE. Donc, ça veut dire qu'il euh, des... y a une cinématique puis hey, pince ce bouton vite, sinon tu vas mourir. Il n'y en aura plus là, de ça. C'est une mécanique qui était très populaire et révolutionnaire en 2004-2005. Mais à cette heure, on est juste cœuré puis on n'en veut plus de cette crise de merde-là. Donc, la grosse nouvelle concernant ça... Le jeu va peser, ça va être le plus lourd ever, sachant que Resident Evil Village était le jeu, Resident Evil le plus gros, le plus lourd en termes d'espace, de stockage que ça prenait, c'est-à-dire 27 go, 27 gig. Eh bien, le nouveau Resident Evil 4 Remake va être 67.2 go, 67 gig. On commence à se rapprocher pas mal du poids que fait un Call of Duty Warzone. Fait que je sais pas à quel point ils mettent des textures, de la physique, de la, de la shit là-dedans. Je sais pas si c'est le, peut-être les, les nouvelles méthodes euh, de, de, de programmation des développeurs de jeux, étant donné qu'à ce il y a du ray tracing, puis tout le kit, euh, du, du volumetric fog, puis des shit de même. Mais clairement, qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça prend ça prend de l'espace, tout ça. Donc, on va être vite limité par nos disques durs 1TB, je vous le dis, ça sera pas trop long. Hein. Fait que c'est pas mal ça, on va avoir un petit peu plus d'informations euh, lors du Capcom Spotlight qui, a, qui va être un showcase dans le fond, euh, une démonstration de Resident Evil 4 Remake. Donc le jeu sort le 24 mars prochain à 24 mars 2023 sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series. Donc c'est pas mal ça pour la petite nouvelle. Fait que 67.2 Go, préparez vos disques durs, les amis. Ensuite, euh, un petit jeu qui est sorti, j'ai vu ça tomber sur la Switch euh, euh, hier, je crois, ou même aujourd'hui. Un jeu qui m'a vraiment surpris, J'avais jamais entendu parler, ça s'appelle Dead Cells. C'est très proche, c'est un genre de roguelike, qui t'impose de de mourir, puis avoir plus de pouvoir, te rendre le plus loin possible. Euh, Mélangé avec un Castlevania et Metroid. Vraiment, le gameplay, ça a beau être un petit jeu 2D, on se dit « Ah, les jeux 2D, mais c'est de la, c'est de la bombe. » C'est solide. Là. Le gameplay il est fucking solide, de ce jeu-là. Fait juste regarder 5 minutes de, de combat là, dans le jeu, là, vous allez voir à quel point c'est nerveux, c'est dynamique, c'est beau aussi. Ils ont réussi à rendre beau une bouillie pixel. C'est quand même incroyable. Euh, donc, euh, c'est ça. Le, le jeu va sortir, va sortir, va sortir, va sortir. Mais ben, il est pas mal déjà sorti. Pas mal juste ça, je voulais vous dire, finalement. <rire> je rien à dire. Attends un peu, j'ai, j'ai pris d'autres notes pour ça. Ça se peut pas, là. Mais non, c'est ça, c'est sorti. Il y a une nouvelle extension de Dead Cells qui est sortie, qui est Dead Cells Castlevania. Puis ce qui est fucked up, c'est que le jeu s'inspirait, s'inspirait fortement de Castlevania. Puis les développeurs du jeu ont dû capoter quand ils ont vu qu'il était possible pour eux d'avoir une collaboration avec euh, probablement ceux-là qui font Castlevania. Donc, il y a une extension Castlevania qui sort pour Dead Cells, qui est un jeu qui s'inspirait à la base fortement de Castlevania. Donc, une belle surprise pour les fans de Dead Cells et de Castlevania. Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, j'ai Alex Dark qui me dit, c'est quand même euh, la moyenne, 45, 40, 85 go les jeux récemment. Le bon côté, c'est que les prix euh, des SSD ont commencé à baisser de prix. Ouais, effectivement, il faut dire que depuis, euh, cette tout qui a fait tousser tout le monde partout. <rire> cette tout Um, ça, l'a, ça ça l'avait créé une pénurie de semi-conducteurs, puis là, on est correct, là. On est en train de revenir dedans, fait qu'il y a quand même de ça qui est pas pire, tu sais. Donc, euh, 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 on va parler de, 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 de... J'ai mélangé mes news. un peu OK, on va parler de Dead Island 2, guys. Dead Island 2, parlons-en. Un petit jeu tout doux. Un petit jeu tout doux dans lequel tu déchiques des zombies, que tu vois leur peau... Se déchirer, se décoller des muscles et des os. C'est ultra violent. Venant <rire> de moi, ça m'étonne de devoir dire ça, mais c'est calissement c'est violent. Ça m'a vraiment surpris. Euh, Puis, je rien contre ça. Là. Moi, ça me dérange pas. On va en parler un petit peu plus tard. Vous allez voir pourquoi. Donc, euh, j'ai vu les 14 minutes de gameplay euh, qui viennent de sortir. Euh, très beau jeu. Sérieusement, là. Pour une fois, on a un jeu de zombies qui n'est pas dans le brun. Tous les jeux de zombies, on dirait que c'est comme brun-out les textures. Hein? C'est brun, 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 noir, brun, brun, v- euh, vert vomi, brun. Ça fait du bien d'avoir un jeu style hollywoodien, fucking coloré, ultra dynamique. Même le HUD, super coloré aussi. Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir ça, un peu. Euh... Puis aussi une autre chose, le gameplay. Il a l'air malade mais ce jeu là ça doit sortir sur le PSVR2 je vous dis je joue en VR puis je suis comme je joue en ce moment à euh, Walking Dead Saints and Sinners excellent jeu de survie et de zombies, je vous le dis là mais quand j'ai vu ce jeu là Dead Island 2 j'ai fait Man, il faut que ça sorte en VR c'est la physique hein, est là le, le démembrement stratégique en plus qui fait que ils ont littéralement un moteur physique de démembrement qu'ils ont appelé le flash ça veut dire la chair. À quel point c'est, v- c'est violent. Donc, euh, c'est pas mal ça. Euh, un jeu qui a l'air vraiment écœurant. Une belle variété d'armes. Les armes peuvent avoir plusieurs comme pouvoirs là, euh, que tu peux rattacher à ton arme. Genre, euh, tu peux avoir de l'électricité. Il y a du crafting dans le jeu. Fait que tu peux... Euh, tu dois scavenger un peu partout. Trouver des systèmes qui vont permettre de fabriquer tes armes, tes munitions. Ce genre de choses-là. Ça, ça a vraiment l'air cool. Euh, j'ai juste vu... Écoute, encore une fois, côté gameplay, c'est brutal. C'est brutal. Je ne trouve pas d'autre moyen de décrire ça. J'ai vu un bout que le gars, il fait sa coup de masse à le zombie, puis tu vois les yeux sortir de leur bite. C'est d'une dégueulasserie, mais <rire> c'est tellement hot. Euh, sinon, 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 c'est ça, l'humour. L'humour est bien là, style à la GTA. Je vous dirais c'est un peu le Saint-Tro. Le Saint-Tro du jeu de zombie vraiment. Ça, ça m'a vraiment fait penser à ça. Euh, aussi, ton personnage, il y a une espèce de mode Fury qui de, avec son ADN modifié de je sais pas pourquoi. Mais il y a un mode Fury qui peut attaquer les zombies puis les déchirer d'un seul coup de main. Euh, t'as des genres de pinces à la Wolverine que tu peux fesser les zombies avec. Ça, c'est une arme que, ça, il devrait sortir ça plus souvent dans les jeux. Fait que c'est pas mal ça. Euh, par contre, ce que je voulais dire est concernant ce jeu-là. Okay? Euh, ce fameux euh, Dead Island 2. On s'entend qu'en 2023, on n'est plus capable de rien dire. On peut plus rien dire sans que ce soit offensant pour quelqu'un. Et le monde sont rendu d'une faiblesse incroyable. C'est... C'est aberrant, man. C'est fou. Tu peux plus rien dire sans que ce soit pris de travers ou que ce soit sorti de son contexte et que ça revienne contre toi. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, pareil, parce que sachant que je sais que dans la communauté de gamers, il y a beaucoup de gens qui sont assez gauchistes dans leur idéologie, puis là, je veux pas trop parler de, de politique, là on s'en sera pas là-dedans, mais du monde que sont, ils ont l'offense assez facile. Mais pourtant, ce jeu-là est d'une violence inouïe. Là. Genre, pis ça me dérange pas, j'aime ça la violence. Sauf que je vois tellement de, de, de trucs de jeu que tu te feras pas sponsoriser, tes vidéos vont être démonétisées si tu sacres, si t'es vulgaire. Si t'es pas correct, dans tes, dans, si tes, tes idéologies ne collent pas forcément à 100% avec ce qui se passe en ce moment, que t'as des, t'es plus centré dans tes idées. Je trouve ça triste de voir ça. Pis hypocrite, quand tu vois qu'on fait la promotion de jeux aussi violent que ça, mais par exemple, faut pas offenser personne, faut être inclusif, faut être ci, faut être ça, mais hey, let's go, on déchique du monde, on voit les yeux sortir de leur pite 15 litres de sang qui sort d'un être humain zombifié, ça, c'est pas grave? tu il y a ce côté-là que je trouve complètement hypocrite de l'industrie du gaming, même du journalisme du gaming en général genre ah oh oui le nouveau jeu de Thailand pis ils ont toute la belle parole pas de sac pas de vulgarité pas rien on reste propre on reste courtois on reste professionnel mais de l'autre côté tu te présentes puis tu fais le review d'un jeu dans lequel je massacre des êtres humains c'est... makes no sense makes no sense société de cave OK c'est tout ce que j'avais à dire <rire> Maintenant, on était rendu à euh, 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 la triste nouvelle de la journée, Hogwarts Legacy. Harry Potter, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Hein, qu'il y a bien du monde qui veut le boycotter, mais qui n'ont pas l'air de se rendre compte que c'est pas parce que quelqu'un a pas des idéaux ou des avis politiques qui ne collent pas avec les tiens okay, que tu peux pas apprécier l'œuvre que cette personne-là a créée. Okay. un exemple, je sais pas, moi, George Lucas, il a créé Star Wars. Bon, ben, aujourd'hui, c'est Disney qui a racheté Star Wars. Mais, dans Star Wars, à la base, mettons, les, les héros, ils étaient tous euh, blancs. Bon, Bah ben, Star, on veut, on veut de, de, de l'inclusivité, on va tous les mettre black pis tout, pis c'est correct, ça va. Mais là, on va-tu commencer à boycotter Star Wars au complet? Parce que dans le temps, où c'est une autre façon de penser, ben là, euh, les héros, ils étaient toutes euh, blancs, tu sais. Tu comprends? Les héros n'ont pas l'air de comprendre qu'il y avait une époque avant la leur. La génération Z en tant que telle, vous avez pas l'air de comprendre qu'il y avait une époque avant la leur. faudrait peut-être à un donné comprendre ce concept-là. Euh, Puis, même chose pour Madame J.K. Rowling. Vous dites que, tu sais... Les gens comme nous, on est des oppresseurs, tu te le quittes. Ouais, mais regardez qu'est-ce que tu fais à J.K. J'ai jamais vu du monde la persécuter de même, si. La traiter de vache qu'elle devrait pas vivre, puis des... Esti... Man, j'ai vu des... des affaires sur Twitter, je capotais, là. Elle, elle, peut-être qu'elle est pas super correcte dans ses façons de voir les choses, mais, tu sais, à un donné, là, ça se peut. Tu sois pas du même avis que quelqu'un d'autre. Passe à d'autres choses, puis écoute-la pas, puis passe au prochain poste. C'est pas plus compliqué. Tu vas-tu commencer à vouloir être tout boycotté parce que Chris. Ah, euh, oh, elle, elle a hurt me feelings! Vos bon, de feelings sont très individuels. Vous en avez toutes des différences sur toutes ces rendus. Puis il faut, faut toutes faut tout les considérer. Là. Calmez-vous, les tits. Calmez vos tits! Jesus Christ! Donc, Hardware Legacy est sorti. Il y a eu des très bonnes notes. Puis c'est un jeu que j'attends d'avoir mon Steam Deck pour jouer. Je veux jouer à ça sur un Steam Deck. Je veux être bluffé par la capacité de mon Steam Deck. OK? Mon Steam Deck. <rire> Donc, euh, les versions PS4 et Xbox One, malheureusement, ne sortiront pas tout de suite. À la base, c'était sorti censé sortir ce 10 février, c'est-à-dire dans trois jours. Euh, non, non, excusez-moi. C'était quasiment un mois. Mais finalement, ça ne sortira pas avant le, le 4 avril 2023. OK? Euh... Je me reprends. Je me suis fourré bien raide. Sur PS4 et Xbox One, c'était initialement prévu pour le 10 février 2023, mais ça a été reporté au 4 avril, en fin d'année 2022. Finalement, ça va sortir le 5 mai 2023. Donc, c'est pas mal ça. Ça a été repoussé au 5 mai, guys. Proche de cet été, pas mal, approximativement, proche de la sortie de la Nintendo Switch, de Hogwarts Legacy, le 25 juillet. Puis ça, la version de la Switch... J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir le portage que ça va donner parce que j'ai vu des miracles sur la Switch. Des jeux comme Rogue Company qui run à 60 frames par seconde. Super beau le jeu, super clean. Sérieusement, je joue à la version PC et je joue à la version Switch, puis je suis comme, il n'y a pas de différence. Il il n'y a que très peu de différence. Les deux sont fluides, les deux sont hyper fonctionnels. C'est, c'est vraiment d'une beauté. Euh, Paladins en fait partie. Parmi les miracles que j'ai vu Wolfenstein, euh, Doom, j'ai vu des miracles se produire sur la Switch comme portage. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, avec toute la verdure sur tout ça, là, ils ont de la misère sur la Switch. Là. Dès qu'il y a un peu de gazon, à faire le même. <rire> ils, ils règlent le problème. Soit qu'ils mettent ultra bouillé pixel dégueulasse, ou sinon ils l'enlèvent tout court. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça. Euh, fait que c'est ça. Euh, dans le fond, Hogwarts Legacy en version PS4 Xbox One, ça sortira pas avant le 14 avril 2023 et le 5 mai. Euh, excusez-moi, le 5 mai 2023 et le 25 juillet sur la Switch. Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça? Non. Ça veut dire que les développeurs d'Avalanche Studios. Peut-être qu'ils ne forcent pas le développeur à faire des heures supplémentaires au point qu'ils n'envoient pas leur famille. Chose qu'on a vu quelquefois dans l'industrie du gaming. Donc moi, je n'ai jamais rien contre ça quand un jeu est remis à plus tard dans son développement. S'ils veulent s'assurer de sortir un produit qui est fini, puis ça ne donne pas un nouveau euh, Cyberpunk 2067, hein? parce qu'on se rappelle c'était un jeu qui était Crash Gen aussi, qui était dégueulasse sur la Xbox One et la PS4. Mais que, c'est ça, sur les consoles de génération actuelle c'est-à-dire la Series et la PS5, c'était acceptable. On veut pas ça pour Hogwarts Legacy. Donc, c'est pas mal ça, guys. Ça s'en vient. C'est juste que ça va prendre encore quelques mois, puis je pense que c'est bien correct. Ensuite, il y a un YouTuber qui s'est amusé. À, à s'acheter des vieux jeux rétro, il a acheté, il, il a récolté dans une maison abandonnée pour 100 000 Là, je vais lire vos commentaires tout de suite après ça, OK? Il a acheté pour 100 000 de... Jeux, ben, il a récupéré dans une maison abandonnée pour 100 000 de jeux vidéo, OK? En valeur. Donc, le gars, là-dedans, il a trouvé half Life 2 sur PC. Avec euh, Half-Life 2, quest ce qu'il y avait de particulier sur PC, c'est que tu étais obligé d'installer Steam. C'était la première version de Steam qu'il y avait là-dessus. Fait que le gars il a pris un ordinateur avec le vieux Windows XP. Man. Il a essayé d'installer Steam à partir de ça et de le mettre à jour jusqu'à la mise à jour d'aujourd'hui, voir si, si Steam d'aujourd'hui allait marcher. Il n'a pas réussi. Ensuite, il a installé Windows 7. Il a pris son CD d'Half-Life 2. Il a installé Steam. Et avec toutes les mises à jour, il a réussi à faire marcher son Steam d'aujourd'hui à partir du Steam version 1. Ça, c'est de vous dire l'importance d'un launcher qui marche. Je ne sais pas combien de jeux sur PC qui sont sortis et qui avaient une date de péremption dessus invisible, qu'on ne savait pas. Une date de stupide. Conne. Parce que le jeu sort avec un launcher qui est soit mort, soit qui que les dernières mises à jour ne prend pas en compte les anciennes versions. Fait qu'après deux ans, ta version, ben, elle doit absolument être mise à jour à quelque chose de différent parce que ça ne ça marche plus. Fait que c'est rare à tabarouette qu'une plateforme, tu prends la version 1 qui date de 20 ans, tu la mets à jour jusqu'à aujourd'hui puis ça marche. Steam, vous êtes des fucking beast et je vais acheter votre, votre Steam Deck que je vais mettre sur ma Steam Deck <rire> c'est une joke c'est une joke c'est une joke fait que bref c'est pas mal ça un fait vraiment surprenant fait que ça fait pas mal le tour des news gaming d'aujourd'hui les petits amis alors euh, je vais prendre le temps de lire vos commentaires le huit mois en avril, on était plus que dix, me semble. Ok, ok, ça je l'avais déjà lu. Euh, 45 80 G, ça j'ai déjà lu. Ah, Steam Dick, Steam Dick, bitch. Euh, Sauf Dead Island 2 est annoncé et repoussé depuis 2014. Penses-tu ils l'ont recommencé le jeu à zéro depuis tout ce temps Je pense que oui. Les technologies évoluent vraiment vite, puis y a eu euh, une, généra- une génération de consoles entre les deux, t'sais. même deux, je crois. Ouais, quasiment deux, dans le fond, parce que les consoles Xbox One, PS4, c'est sorti en 2013-2014, à peu près. Fait que peut-être qu'ils ont dû changer deux fois de moteur graphique pour ce jeu-là. Donc, ça se peut très, très bien. C'est ça qui est tough avec les jeux, hein. C'est que la technologie évolue plus vite que le temps de développement d'un jeu, des fois. Fait que c'est là que ça donne des, 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 des jeux que, là, les développeurs, ils rushent bien raides. Euh, ça donne des... des des calvaires à développer, un peu comme Duke Nukem, euh, ce que ça avait fait. Ça avait pris 15 ans, je pense, à développer. Je pense que ça reste encore le jeu le plus long qui a pris le plus de temps à développer avant de sortir, je crois. Je crois. OK. Avant d'être accessible au public. Et on a eu aussi des portages consoles sur DS et Game Boy. Dans le temps, les jeux étaient réduits à 80% en durée. Et Une histoire garbage. Ouais, ah, man. Ça c'était une époque triste, c'est ça que j'apprécie de la Switch quand même, même si des fois les graphismes sont vraiment dégueulasses là, des fois comparativement à la version euh, même Xbox One, t'sais. ça arrive même pas à la cheville d'une Xbox One, on s'entend. Mais au moins tu as la version complète du jeu. The Witcher 3, les graphismes sont dégueulasses à la Switch, j'ai eu de la misère. Je joue parce que c'était ma façon de jouer en version portable avant, avec avant le Steam Deck débarque. Mais euh, je trouve les graphismes de écœuranterie. C'est dégueulasse. C'est pas beau, là. Même en version portable, tu sais, les, les, les gars qui font les reviews de ça sont comme « Ah, pas si pire quand tu joues en portable. Hein, »« Pas si pire, pas si... pas si marde. »« Pas si marde, peut-être. <rire> »« c'est, c'est pas tant beau, là. »« T'as l'impression de regarder une vaseline, les gazon, les herbes, les arbres sont affreux, man. » Euh, mais au moins, t'as le jeu au complet. Toutes les voix sont là, il a pas trop, trop de compromis. Le jeu roule, roule à 30 frames par seconde. Tout est là. Tout est là. Fait que moi, je chiale pas. Si le gameplay est là, le jeu, y est tout là, tu m'entendras pas chialer. J'ai au moins la possibilité maintenant de jouer soit sur ma télé, soit en version portable quand je m'en vais chier à The Witcher 3. T'sais. Tandis que dans le temps, des jeux sur PSP, man. Je sais pas combien qui m'avaient déçu. J'étais comme, oh man, Star Wars The Force Unleashed à PSP, ça va être malade. J'arrive à jouer à ça. Finalement, j'ai pas été trop déçu. C'était un bon jeu pareil, mais comparativement à la version 360, c'est de la crise de merde. sais, c'était beaucoup ça. Avec la DS, c'était encore pire. C'était tout le temps même. <rire> la DS, c'était toujours une copie cheap, Nintendo 64 poubelle d'un jeu qui était gros sur Wii ou sur Xbox 360. Déjà que les jeux de Wii, c'était pas toujours super. Hein. Euh, je peux comprendre qu'ils reportent, mais s'ils font euh, comme pour Hollow Knight, Silk Song, honnêtement qu'ils annoncent juste pas. Ouais. Des fois, ce que j'aime pas, c'est que des fois, probablement à cause des investisseurs euh, du, du monde qui veulent que le jeu sorte le plus vite possible, ben là, ils fixent une date. Euh, Puis une date qui, se, qui veulent sortir à un moment clé. Parce que en ce moment, il y a tellement de jeux qui sortent, sérieusement, puis je le vois en VR encore plus que jamais. Puis là, un jeu sort d'un certain style, la semaine d'après, ils ont pas pensé, il y a un autre jeu du même style, mais qui était plus attendu que le leur qui sort, ben, le monde économise leur argent, ils sauvent leurs 80-90$ pour s'acheter le jeu qu'ils désiraient plus dans le même genre. Fait que tu sais, c'est ça aussi des fois les dates, là. Des fois, il y a une question de, ok, il y a quel jeu qui sort, ok, il y a celui-là, on devrait pas trop se faire voler notre code de popularité, tu sais, à travers de ça. Fait que c'est pour ça qu'ils vont reporter encore plus loin, quand finalement, peut-être qu'ils aurait juste eu besoin de deux semaines pour faire le polissage du jeu, puis le finaliser. Mais là, ils sont obligés de prendre un mois et demi, parce que, ah, il y a tel jeu qui sort, puis il y a un peu magie de puis c'est un peu RPG, je sais pas trop si on devrait sortir là, tu sais. Il y a, il y a un peu de ça. Hey, what's up, Hellsboy, j'espère que ça va bien, mon chum, merci de t'avoir abonné. Fait que, ouais, 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 c'est pas mal ça. Fait que, guys, je vais rouvrir la ligne. Vous allez pouvoir appeler. On va commencer à tester ça, voir si je suis capable d'appeler. va falloir que vous me parliez de l'une des trois nouvelles, soit Resident Evil 4, le poids du jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner dans le futur? Est-ce que vous pensez que euh, ça ne sera pas trop long qu'on va rappeler nos disques durs et ça va devenir un problème assez rapidement? Moi, je pense que oui. Euh, sinon, Dead Cells, Castlevania, avez-vous joué J'y ai pas joué, j'ai vu un petit peu de gameplay, je trouve que ça a l'air vraiment écœurant. Euh, sinon, sinon, sinon... Euh, 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 Attendez un petit peu, Dead Island 2, euh, et le, le rapport avec la violence et jeux vidéo, puis le fait qu'il faut se présenter professionnellement, mais que de l'autre bord, on présente des jeux que le monde s'arrache les tripes, euh, je trouve que... m'en fous, moi j'aime ça, j'aime, j'aime ce genre de jeu-là. C'est juste que j'aimerais ça que si on permet aux gens de présenter ce genre de jeu-là, puis aux compagnies, de faire des jeux aussi violents. J'aimerais ça qu'on nous permette d'avoir le droit de sacrer de temps en temps puis de lâcher un Christ tabarnak quand ça nous pogne. Je pense que ça fait juste du sens, là. Euh, Sinon, Hogwarts Legacy, le fait qu'il est repoussé, est-ce que ça vous fait chier? Est-ce que vous l'attendiez? Et finalement, 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 le YouTuber qui a réussi à installer Steam à partir de la version 1. À partir de Half-Life 2. Euh, pas de trouble, fini par trouver. Je viens de, de, voir, de te voir sur TikTok. Ah ouais, ah, that's, it, that's it. Ouais, là, j'ai pas fini de linker toutes mes affaires. Là, ça s'en vient. Là. J'ai commencé là, comme un chou sur la soupe aujourd'hui. Là, euh, à partir de demain... Non, après-demain, ça va être pas mal réglé. Je vais tout linker mes affaires ensemble. Ça va être pas mal mieux. Fait que je m'apprête à recevoir vos lignes. OK. Fait que vous pouvez appeler quand ça vous tente. Ça vous tente d'en jaser. Sinon, pas obligé d'appeler. Il n'y a rien qui vous force. Euh, le numéro est disponible dans le titre du vidéo. Fait que c'est juste pour tester la ligne au final là, pour aujourd'hui. Puis éventuellement, ben là, on... On, va, euh... on va pousser un peu plus là-dessus. C'est juste que pour ce soir, je me disais, bon, on va peut-être juste tester ça. Euh... Fait que c'est pas mal ça, man. Des belles petites nouvelles. Puis... La raison pour laquelle je stream, tu sais, ça fait un bout de temps que je... Ça fait à peu près un deux ans que je me dis, ah, puis j'ai lâché euh, ma game pendant presque deux ans. Euh, Ben, moins que ça. Un an, mais euh, j'ai pas fait longtemps pendant cette année-là, tu sais. Tandis qu'avant ça, ça faisait un an straight, jour pour jour, semaine pour semaine que je faisais ma game. Fait que... C'est ça, il y a eu du va-et-vient. sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que, OK, je me pars des business, ça ne marche pas. Mon premier réflexe, c'est que j'essaie de me trouver des business en lien avec le gaming, tu Fait que là, en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Fait que c'est là que je me rends compte, je ne suis pas capable de m'éloigner de ma passion. J'ai essayé de mettre de côté le gaming de ma vie aussi pour me concentrer sur les business. Mais man, je suis pas heureux si je pas de gaming dans la vie. J'ai besoin de ça. Ce n'est pas nécessairement une drogue, là. J'ai pas besoin d'en faire à chaque instant de ma vie. Mais ça me rend heureux. J'ai. j'ai pas le fait de progresser là-dedans, j'essaye de progresser dans ma vie à travers ça. Sauf qu'un côté de moi, je suis comme ben, il y a du monde qui écoute des films pour relaxer. Il y a du monde que. je sais pas, Château-Lanus de leur chat, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent, mais encore là, c'est vos affaires. Euh, by the way, c'est criminel de faire ça. <rire> mais moi, je prends mon casque, ici présent, je mets le crise d'en face, j'oublie que l'univers existe, ou sinon, je pogne ma Switch, puis je game. Parce que j'adore gamer en portable, étant donné que j'ai des enfants, fait que quand j'ai le temps de jouer un petit 15 minutes là, je joue là. OK? <rire> J'attendrai pas que ma console démarre pendant une demi-heure, puis après ça que le jeu, il start pendant une demi-heure, puis que ça l'aupe pendant une demi-heure, pour pouvoir jouer 5 minutes au final. Non, non. Même il y a des jeux, des fois, je suis comme, ah oh, man, j'aimerais ça jouer à ça, mais là, je suis comme, ah, une game de tout ça en ligne, c'est 15 minutes. Je vais être obligé de jouer à Rocket League à la place. T'sais, c'est niaiseux même. Euh, pas de trouble. De, l'in- de l'inchaste. <rire> c'est le cas de dire. As-tu racheté une Switch Je sais que tu l'avais vendue pour ton équipement de, d'imprimerie. Oui, j'ai racheté une Switch, mais c'est une Switch Lite. Euh, temporairement. Comme je vous dis, moi, j'ai pour de me pogner euh, une Steam Deck prochainement là, si tout va bien, demain, je commence potentiellement un nouveau job. Ça a l'air super chill, ça a l'air super cool. Euh, puis c'est comme plus en livraison, plus de quoi qui m'intéresse. Euh, honnêtement, dans ma vie personnelle, ce que je veux faire euh, comme job, ce que je suis prêt à accepter, à être payé pour faire ça dans la vie, c'est de la livraison. Ça fait un bout de temps que je fais ça, puis honnêtement, c'est ce qui me fait le sentir le plus libre au travail. Parce que oui, j'ai une job à faire, mais... Crime, char des arts, je livre, je conduis un, un, un char, t'sais. je vois du monde à travers ça, donc éventuellement, je pas ça à euh, aller camionneur, ce serait pas mal euh, niveau job ce que je cherche à aller faire. Donc, c'est pas des énormes ambitions, mais à travers de ça, tu je pars ma business, j'ai mon podcast, fait que c'est en masse, je suis bien ben là-dedans, j'aime ça me tenir occupé, mais à un moment donné, je m'en mettrai pas trop ses épaules non plus. Hells Boys, euh, c'est ça qui m'avait dit. Ouais, c'est pas mal ça. Fait quoi, ouais, la, la Switch Lite m'a surpris, par exemple. Pour le prix, c'est censé être la console la plus cheap de Nintendo. Pour le prix, là, la qualité est au rendez-vous, les amis. Ça m'a vraiment surpris. Là, je suis allé voir. Je pense qu'il y a du monde qui m'écrivent sur euh, le chat de TikTok aussi. On va aller leur répondre. Les ils de la Switch, la Switch sont vraiment pas beaux. Ils ont pris leur temps, non? Ouais, ben, tu sais, là, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi les images de la Switch c'est vraiment pas beau, puis tout, ben, veux, veut pas, ils ont inclus un monde ouvert avec un moteur graphique qui n'était pas du tout adapté à, la, à, à une console portable, mettons. Tu sais, je te donne un exemple. Récemment, il y a Lego Star Wars Skywalker Saga qui est sorti, puis ce jeu-là graphiquement m'impressionne sur la Switch. Vraiment, là, il y a des effets lumineux là-dedans qui m'ont vraiment, vraiment surpris pour un jeu de Switch, puis c'est un jeu Lego. Mais c'est parce que c'est, c'est, le moteur graphique a été fait maison par les programmeurs du jeu. C'est pas un moteur graphique général comme le Unreal Engine ou Unity. C'est vraiment leur propre moteur graphique à eux. Donc, ils peuvent l'optimiser à un point. Puis, c'est le cas aussi de... Voyons, des développeurs de CD Projekt Red. C'est ça, c'est ça le nom que je cherchais. De euh, Witcher 3. C'est le cas aussi. Ils ont leur propre moteur graphique. Le problème, c'est que c'est un moteur graphique, vous l'avez vu, c'est optimisé comme la crise de graines. Okay? Étant donné que, euh, tu, tu regardes que ça a donné Cyberpunk sur Xbox One, PS4, ça a donné de la choconnerie, de la merdouille, littéralement. Fait que je me dis, en version portable, c'est normal que ce ne soit, soit pas bien, bien mieux. Tu sais, pas été en mesure d'optimiser ça comme ça aurait dû l'être. Guys, euh, malheureusement, on n'aura pas pu euh, tester les calls ce soir, mais je suis content d'avoir été avec vous euh, aujourd'hui. L'épisode du podcast de ce soir devrait sortir quelque part demain dans la journée. Okay? Parce que là, dans le fond, vu que mon setup n'est pas encore complété, je n'ai pas l'audio direct en finissant euh, mon enregistrement. Il va falloir que j'attende que tout ça s'upload sur YouTube et sur Twitch. Après ça, je vais pouvoir aller chercher le vidéo et à l'extraire l'audio du vidéo. C'est compliqué, je le sais, mais j'ai pas le choix pour l'instant. J'ai pas fini mes setups avec Audacity et tout le kit. C'est quand même compliqué d'enregistrer le son du téléphone quand les gens vont m'appeler, en plus de prendre le son de l'ordinateur et de mon micro. C'est, c'est, c'est... Je vous dis, là, je vous donne le défi de l'essayer. Vous allez rester surpris à quel point c'est complexe. Là, je vois que j'ai un autre commentaire avant de finir. Passez-tu Wolverine et Spider Dim- Dimension sur PS3? Si oui, j'achète direct. Euh, non, je ne vends plus euh, de jeux rétro. Euh, <coughs> la raison. <coughs> C'est assez simple. Essaye de revoir du stock. Au début, tu peux avoir une coupe de jeux, tu trouves une coupe de deal, mais là, maintenant, tu te rends compte que Chris... Euh, c'est Parce que j'ai d'autres mondes qui veulent des PS2, j'ai d'autres mondes qui veulent des PS3, j'ai d'autres mondes qui veulent XYZ jeux. Mais Chris, euh, j'y trouve pas. <rire> j'y trouve pas un prix qu'elle a le. Le monde s'est rendu qu'ils savent qu'est-ce que ça vaut. Le monde, leur console, même si est est il ils a vendent à gros prix. Fait que là, la réparer, c'est même pas rentable. Fait que ça. C'est... Moi, personnellement, ça me tentait plus de dealer avec ça. J'aime mieux créer mon propre produit. Je suis en train de travailler dessus. Ce que vous voyez derrière. Ça, là. Ça, je suis en train de tra- travailler là-dessus en ce moment. À tous les soirs, je travaille un petit peu dessus. Puis à un moment donné, ça va donner un produit fini que je vais pouvoir vous présenter. Puis ça va être de mon cru. D'ailleurs, je suis en train de discuter, je discutais avec ça euh, tantôt avec mon garçon qui a 5 ans, il va bientôt avoir 6. Puis euh, il pourrait m'aider à participer au prochain projet que je vais faire. Fait que là, je parlais de ça avec ma blonde, ce serait cool parce que mon gars d'un serait crissement fier d'avoir participé à la création d'un produit parce que ça va venir de lui, tu sais. Puis, 50% des profits de ça, tu sais, je garderais ça pour lui, pour euh, puis ma fille, mettons, pour un, je sais pas moi, un compte épargne de quoi de même. Puis l'autre 50%, ben là, ce serait, veux, veux pas pour moi, pour euh, réinvestir dans la business, pour mes propres besoins, celui des enfants aussi. Fait que, tu veux, veux, pas, si ça va bien pour papa, ça va bien pour les enfants aussi, naturellement. Euh, sinon, la Switch Lite, hein, y a-tu beaucoup de jeux incompatibles? Non, pas vraiment, à part One to Switch. <rire> Encore là, tu peux, tu peux mettre ta Switch sur un stand, puis euh, tu, 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 tu prends deux manettes que tu as à part, puis tu mets à avec ça, puis ça, ça fait un job. Mais non, non, la Switch, euh, non. Euh, solide console. Euh, même la prise en main, je préfère la prise en main de la Switch Lite euh, qu'une Switch standard. Par contre, moi j'ai des grands doigts, des grandes mains. Regarde, c'est la grosseur de ma tête. Là. Quand j'arrive puis je joue avec ça, si bois. Je finis par avoir des crampes dans les j'ai, j'ai joué à Tony Hawk Pro Skater. <rire> Et je dis, le jeu que tu massacres le plus tes boutons au monde après 5 minutes. Moi, je, moi, honnêtement, à Tony Hawk euh, Pro Skater, je suis une king beast. Genre, je joue en ligne, je clanche à peu près tout le monde. Sauf que ça me prend une bonne manette. <rire> Quand je joue avec ça, je suis comme. Euh, Tabarnak, à fin. Mes mains sont même si ça la Switch. Là. Chris, je suis en train de fondre des doigts. C'est n'importe quoi. Euh, avant de partir, Tammy, est-ce que le vieux Chris de Congelo est encore là dans la pièce? <rire> il est encore là puis il est prêt à servir ma viande, si euh, rapace 1253 qui dit Nintendo parle de la Switch 2 rumeur ou c'est vrai? Ben, j'espère que c'est vrai. Nintendo, euh, maintenant, wake up, le Chris. <rire> wake up, Nintendo. Là, euh, c'est parce que votre console, il y a une nouvelle génération qui est sortie entre les deux. Puis votre console était déjà à cheval entre euh, la Xbox 360 et la Xbox One. Elle était à cheval entre les deux. Elle était un petit peu plus forte qu'une Xbox 360. C'est tout il serait temps que vous s'en sortiez de nouvelle parce que là, la Steam Deck est en train de vous détrôner. Même moi qui est un fier possesseur de Switch et j'adore ma Switch, je... 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 je, 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 je dors quasiment avec ma Switch, Et eh ben, je suis comme... m'aller faire un tour chez Steam, voir, je vais aller cogner à l'europeur, hey, je te donnerai 500$, donne-moi ta console qui est une Kingpin Beast avec un gros catalogue de jeux en plus. Parce que là, le problème, c'est que la plupart des nouveaux jeux ne vont pas sortir sur la Switch. Essaye d'adapter un jeu d'aujourd'hui avec le ray tracing, les les les, 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 les volumetric fog puis des shit de même. Essaye d'inclure ça sur une Switch. Là. Ça va donner une pâté de vaseline comme on le voit avec The Witcher 3 que tout est comme vaselineux. C'est pas net. L'image n'est pas claire. C'est, c'est un peu dégueulasse. Je stream live vous. Je stream live en ce moment sur Twitch, sur Facebook et sur euh, euh, YouTube. Euh, de, dans pas long, ça va être plus clair. Je vais mettre un link tree dans mon euh, TikTok. Dans le fond, vous allez avoir accès à toutes mes, toutes mes différentes euh, plateformes. Ça va vraiment aider pour que vous, sa- vous sachiez où me trouver. Quel Twitch euh, Mon Twitch, c'est ma game QC. Tout colle ensemble. Ma game en QC. Ça va bientôt changer pour ma podcast parce que désormais, ça va être le nom officiel de ma Ça va être juste ma podcast partout. euh, euh, euh. euh ils traînent toujours de la patte. <rire> Surtout qu'il y a des méchants deals sur Steam, des fois, ça n'a pas de sens. Les packages de plusieurs jeux pour des pinottes. Ouais, mais il faut dire, regarde bien. C'est ma switch. Je me suis procuré Metro, euh, Redux et Metro Last Light. Deux excellents jeux. Je les ai payés à peu près 4$ hier. Hier, man. Je capotais. Le meilleur investissement. J'avais jamais joué à Metro avant ça. Et je tripe ma vie, man. T'es cœur, un excellent jeu. Euh, ils sont très conservateurs, Nintendo. Oui, effectivement. Euh, mais encore une fois, t'sais, le, le vrai problème, c'est que tout ce qu'on peut avoir, c'est des partages de génération Xbox 360, PS3 rendu là. C'est dur d'avoir des jeux euh, qualité Xbox euh, Series et PS5. T'sais, les jeux deviennent tellement dégueulasses quand on enlève autant de détails. Des jeux qui ont été pensés avec autant de détails que ça à la base. Puis il faut savoir, pour qu'un jeu soit beau sur une console qui est faible, il faut que le développement ait été priorisé sur la console la plus faible puis qu'après ça, on ajoute du détail par-dessus et non le contraire. C'est ça qui fait toute la différence puis c'est ça qui faisait que à l'époque, sur la 360, les jeux étaient calissement beaux puis sa PS3, c'était moins beau malgré le fait que... Ben en tout cas, c'est un mauvais exemple, je vous dirais. là, Mais en général, les consoles, la, la console la plus faible était considérée en premier, en général. Tu mettons, les jeux PS2, c'est la même histoire aussi. Euh, tu, penses, euh, tu penses de quoi des jeux AAA à 90$ en CD et 90$ en dématérialisé? Moi, je suis 100% d'accord avec le fait qu'on paye 90$ pour nos jeux. 100%. Je serais même d'accord qu'on paye 120. C'est pas un avis qui est populaire, mais regarde ça. Là. Regarde le coût par, par heure d'un film. Achète-toi un film un Blu-ray qui vient de sortir. 25$. 1h30, 25$. Va au cinéma, écoute un film. 25$. Achète-toi un CD qui va durer à peu près 1h30. Mettons, un CD qui vient de sortir dans le temps, c'est à peu près 20$. Mettons, mais dans le pire des pires, 16$. Fait qu'en moyenne, ça coûte 20$ l'heure et demie de divertissement multimédia. De toutes Pour toutes. Pour à peu près toutes, c'est à peu près 20$ pour 1h, une heure, une heure et demie. Dans le gaming, t'en as de combien des heures? T'en as en tabarnak. T'as même de la rejouabilité. T'as même du monde qui vont jouer 4000 heures au même jeu. 90$, c'est un moindre mal, je trouve, si on compare à d'autres médias. C'est vraiment le média de divertissement le moins cher qu'il n'y a pas. La chose la plus chère à payer, c'est ta console, c'est ton PC, c'est ton équipement. Donc, Alex Dark, il me dit euh, « Je suis d'accord pour les prix. Euh, » Il y, y a comme une censure sur le mot. Euh, « Chaque jeu, je dis bien, chaque après trois mois, tu les as à 50% de rabais en promotion sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'est dur de ne pas euh, se dire d'être patient. » Ouais, effectivement. Effectivement, c'est correct de même. Ils font du profit quand même. Il n'y euh, a pas mal là-dedans. Je veux juste dire, moi personnellement, si tu me demanderais mon avis en tant que gars qui, <rire> qui a essayé un bout de temps dans une business... Euh, je peux dire que je comprends qu'il y a une valeur par heure de divertissement. C'est tout. Euh, je veux dire payer le même prix à un jeu en CD qui fait voyage jusqu'au magasin, mais payer 90$ sur un jeu sur les plateformes. Je suis d'accord, par exemple, que pour un jeu dématérialisé, on devrait payer un peu moins cher. Parce que veut, veux pas, il y a le prix en moins de la distribution, de l'impression, de, du transfert de data dans la disquette ou euh, le jeu en question. Fait que <rire> c'est pas mal ça. Il euh, faudrait pouvoir euh, revendre nos jeux dématérialisés à genre 20% off. Ben, ça va se faire. Ça va pouvoir se faire. Il y a une seule technologie en ce moment que tous les gamers bouddent, que tout le monde boude, mais pourtant, elle est là, la technologie, pour faire ça. Les NFT? Et NFT crée une signature unique sur un, un, pas un item, mais un comment je peux dire ça? C'est une entité, dans le fond, de de quoi qui est dématérialisée. Donc, n'importe quelle affaire, une photo, un film, un jeu, pourrait avoir sa propre signature unique qui t'appartient et tu peux transférer ces droits-là en le vendant par la suite. Mais la seule technologie qui peut permettre d'arriver à ça, c'est quelque chose qui est relié à une blockchain, c'est-à-dire un NFT. Fait que le monde qui boude les NFT, là, c'est parce qu'à ce moment, les compagnies s'en sont servies juste pour essayer de nous vendre des cosmétiques, puis des, des affaires uniques d'un jeu. Mais au niveau des possibilités que ça peut nous ouvrir, ça peut être vraiment malade. Imagine, je te donne un exemple. Tu achètes un billet pour ton Ben préféré, puis tu sais qu'il va faire une tournée, mettons, dans quatre villes proches de chez vous. Tu achètes deux billets. Seul, mais tu ne sais pas dans quelle des quatre places qui vont aller tu vas être disponible. Ben, le fait que tu aurais un NFT avec un code unique, tu peux arriver et tu fais juste présenter que, hey, moi j'ai une validité pour un billet pour voir un show de ce band-là. Tu présentes ton billet. Puis même si ce pas le billet Schlaga même si ce pas le billet de Beach Club, même si ce pas le billet de Sambel, même si ce pas le billet de Samvidéotron, ce c'est pas grave. Tu as un billet qui est universel. Tu une signature unique. C'est inviolable. Let's go. Tu peux rentrer. Tu as déjà payé ton billet. Y a, je sais que ça existe déjà, mais c'est juste une façon de voir les choses. Comme je vous dis, ouais. même dans le metaverse, si jamais vraiment on crée un, un univers virtuel que tu peux acquérir ta propre maison, ton propre véhicule, comme dans un GTA. Imagine un GTA même, ça serait malade là, quand même mais que tu as vraiment une signature unique, tu as un char unique avec un équipement unique que tu peux revendre à gros prix par la suite, Ben, c'est là que les les NFT ont une valeur. C'est là que tes jeux que tu achètes pourraient avoir une signature NFT puis tu pourrais revendre ton jeu par la suite à un autre utilisateur moins cher. Il y aurait possibilité de faire ça. De toi-même, tu pourrais même le vendre une pièce si tu veux. Tu comprends? Ce ne serait pas obligé d'être régi par le système parce que ça reviendra au même que de vendre l'usager. Mais ça... Je pense pas que les compagnies veulent ça. Ça fait qu'ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas qu'on achète et qu'on vende des jeux parce que c'est pas payant pour eux autres. Revendre des vieux jeux, c'était juste payant pour une personne dans le temps. C'était pour EB Games. C'est tout. C'était pas payant pour les, 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 euh, voyons, les développeurs et euh, les éditeurs de jeux. Toute Matt150011 qui dit... Euh, « Il faudrait pouvoir revendre nos jeux. »« ok. C'est quoi ta prochaine business ou l'objet que tu fabriques ?»« J'ai une vidéo par rapport à ça. » Ah, je ne peux pas le dire. C'est secret tant que c'est pas terminé. Donc, euh, comme je dis, c'est un projet sur lequel je travaille à tous les jours un petit peu. Euh, ça va prendre encore peut-être, je ne sais pas, au moins deux mois, trois mois à développer. Mais une fois qu'il est fini, vous allez être mis au courant. c'est un projet de passion. C'est un projet dans lequel, man, ça va être mon rêve, on peut dire, mon trip. Plus mon trip dans la vie. Moi, tout ce qui est comme futuriste à la Halo, des affaires de même, je capote là-dessus. Donc, c'est ça que je suis en train de travailler dessus en ce moment. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Mais ça va être dans la veine d'un Halo. Euh, oui, euh, mais van... Puis, non, c'est pas un jeu que je suis en train de développer. Okay? Je ne suis, euh, suis pas irréaliste. Là. C'est très réaliste ce que je suis en train de faire en ce moment. Dans le sens que je peux y arriver en, dans quelques mois seulement. Euh, oui, mais vendre ton jeu, ça passerait pas car les droits appartiennent à la compagnie. Une vente dans nos poches, c'est une vente de moins au studio Je crois pas euh, c- c- que ce serait possible. Ouais, effectivement. Ça, comme je dis, ça va pas avantager les studios de développement de jeux vidéo, donc je penserais pas qu'ils donnent le go pour ça. Fait que là-dessus, guys, moi j'ai une journée demain, hein? On a toute une journée demain. Je vous le souhaite en tout cas, parce que si t'as pas une journée de journée demain, ça va pas bien. <rire> La vie va pas aller bien, ça va être triste en crise. Fait que là-dessus, je vous dis à demain. Donc demain, je refais le tour des news gaming avec vous autres comme à chaque soir. Comme je vous dis, je vous répète le concept une dernière fois avant de quitter. Je veux vraiment que ça rentre pour les deux prochaines semaines. Ça va être comme ça tout le temps. Je vais donner les news pendant 20-25 minutes en rentrant dans le podcast. Ensuite, il va y avoir un segment que je vais rouvrir une ligne téléphonique que vous allez pouvoir m'appeler. Et on va discuter de la nouvelle de votre choix. That's it. Ça va être ça, le nouveau concept. Ça va me permettre d'être plus proche de vous autres. Savoir c'est qui qui me suit. Parce que c'est bien beau je vous vois en texte. Mais j'aimerais ça, parce que vous, vous allez appeler, ça va être anonyme. Là. Mais j'aimerais ça apprendre à vous connaître aussi. Savoir vous êtes qui. C'est quoi c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi votre vie. C'est quoi vos buts. C'est quoi, c'est, qu'est-ce que vous aimez, man, dans la vie. C'est, 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 c'est quoi ton jeu préféré, man. Je veux en savoir plus. Je veux vraiment voir ok c'est qui qui me suit. C'est qui, c'est qui ces gens-là. Mais, pas, peut-être pas mettre un visage là-dessus, mais mettre du sens sur... OK, c'est eux autres, mon public cible. C'est eux autres qui trippent. OK, ça, ça le gars, il a la voix d'une personne de 70 ans, et tous creux. OK, c'est des fumeurs de cigarettes dépressifs <rire> qui, qui, qui trippent moins. C'est hâte, ça. C'est hot, c'est bon. et là-dessus, guys. Bonne soirée, merci d'avoir été là. Et on se dit à demain.